0: Veliki deo tvojeg posla je i dalje vezan onako za operativno poslovanje samo i to se vidi da ti voliš i uživaš u tome. Bude li vremena da se malo makneš iz operative i možda i ti malo razmišljaš o nekim stvarima strateškim za firmu ili je i dalje to negde prepušteno saši, a ti
1: si i dalje uključen isključivo u A dobro, a, znaš kako, sve što se tiče tih strateških stvari, mi se dogovaramo. I za to nam ne treba nešto pretarano mnogo vremena da bi se dogovorili. Hoćemo ili nećemo i to je to. E, idemo u to ili ne idemo. A, meni to, a, te, a, ne možeš ti strateške stvari svaki dan da, 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 da rešavaš. Znači, ti imaš jednu stvar koju rešiš da ćemo da radimo u narednih 2 tri meseca i nema tu više šta da se... Da se Pravi strategija, kreneš da radiš. Prosto kopasuj. Kreneš ujutro u sedam, završi uveč u deset, jedanest, 12 kad stigneš. Ja nikad nisam pogledao u sat da bi otišao kući. Ja idem kući kad se završi posao. Nekad odem u pola deset uveč, nekad u devet, nekad u pola dvanest, nekad u tri ujutru. Ali ne, ne pogledam u sat i ovo vidi kasno je, trebao biti idem. Ne, nego jednostavno radiš. Tako da ne treba mnogo taktizirati i praviti, ne znam nijak kakve strategije. Sve ovdje jako jednostavno, od tebe a, o, se očekuje težak rad, a, očekuje se dobro organizacija, da, pa mi imamo, pa, a, jel vi znate da nama, na da primer, logistika, učestvuje u troškovima sa manje od 3%. To ne postoji firma u svetu koja ima logistiku koja učestvuje manje od 3%. I to, ta logistika sa 3% je naduvana sigurno za pola posto. Jednostavno, svaka kockica mora da se složi. I sve mora da bude u milimetar. Tako je i u radnji u milimetar. Sratite do kuće, vidite kako su poslagani šafovi. Šafovi, šafove uzmete i izručite, je li tako? I tako ćete vidjeti u svim sistemima u Srbiji. Vidite kod nas da vidite kako je spakovan šaf. Znači, sve je u milimetar. Tako je i organizacija u logistici, Mora biti sve povezano. Mora iskoristiti svaki resurs da nešto vratiš, da nešto odvezeš, da ne ideš prazan, da jednostavno koristiš svaku priliku da nešto dobiješ na tome. Mm -hmm. Tako da a, ne treba tu... Ne, mi se to dogovaramo u jednom danu, jednom mesečno i tu se završava priča. Dalje, samo kreće rad. Mm -hmm. Reci mi... E... To sam isto
0: Sašu pitao, pa me zanima isto iz svoje perspektive. Ja čujem, šta su vrednosti koje
1: pokušavaš na svoju decu da prinesiš? Samo budu pošteni ljudi. Ništa drugo ne treba budeš. Da svoju reč koju daš, držiš. Jer samo za reč čovek može danas da se drži. Meni ne treba ni jedan papir, ni jedan ugovor, ni jedan pečat. Ni ti mi ikad niko tražio bilo šta. Ako sam ti dao reč... To ima tako da bude. Moju decu učim da drže reč, da nikad ne slažu i da nikad ne ukradu. Znači, to je osnovno načelo svega. Ako to budu radili, verujem i da ništa ne treba drugo raditi, samo će doći. Samo sve stigne. Lako se u društvu proceni i ko je dobar i ko je loš i ko je pošten i ko je nepošten. Jednostavno, ja sam a, a, pobornik toga da samo jednu stvar možeš da izgovoriš dva puta. To je istina. Laž nikad ne može da bude ista. Znači, uvek dodaš, ili smanjiš, ili oduzmeš, ili sabereš, ne može da bude ista. A istinu kad govoriš, ona je uvek ista. I to moja deca znaju, moja deca su poštovana u društvu, poštovana od strane profesora, od strane drugara, drugarica, od strane tima, pošto mi se Čerka bavi sportom, a, jer znaju da ta deca ne lažu i ne kradu, i poštene su i drže reč. E, reci mi sad što se tiče
0: tog dela a, njihovog a, razumevanja a, toga da postoji porodična firma, da vi kao porodica nešto imate. Kako izgleda to sa njihove strane? Jesi se trudio negde da ih onako polagano uvodiš u taj svet da znaju sve to ili interesuje li njih sve to? Kako ti to sad izgleda iz ove perspektive?
1: Pa vidi, oni su mali. <clears throat> oni su mali još uvijek, imaju 13 i 16 godina, još su deca. Ja to detinstvo koje oni imaju nisam imao. Ja sam morao njihovim godinama da radim. Ja želim da oni imaju detinstvo. A, želim da a, se školuju a, na najboljim mogućim fakultetima i da završe te škole. Da ću to biti lekar, zubar, pilot ili ekonomista, uopšte mene zanima. Neka rade to što vole, neka upišu to što vole, neka završe što vole. Arhitekturu, nikakav problem. A, a posle uvek mogu da rade ovaj posao. To što je taj posao porodičan Pa, Bože moj, ako se meni to ne sviđa što ti radiš, pa izvini, tata, ja sam završio arhitekturu, hoću da gradim mostove. Ovo je tvoj posao, ovo je moj. Ja njega da na silu teram, a, da rade posao koji oni vide da je muka najveća i na svojoj koži su najviše osjetili to? Pa ne želim. Znači... Ja nemam ambiciju da moja deca rade ovaj posao koji ja radim. Imam ambiciju da im napravim izbor. Ja radim 20 sati dnevno da bi oni imali detinstvo, da bi imali kvalitetno obrazovanje i da na kraju kad završe to obrazovanje imaju izbor. A to je, e, hoću da vadim zube ili ću da radim kod tebe u magacinu. Ali to mi izbor. Znači ja znam da vadim i zube, a to što ću da radim u magacinu to je moj izbor. I tako hoću. I hoću od magacionera da dođe za 20 godina na mesto gde ti je bio pre 20 godina. Da, možeš, nije nikak problem. Apsolutno nije spodno. Ova firma stoji ovde zbog njih. Što smo mi radili sve ovo? Pa radili smo zbog dece. Da li će oni da se bave tim? Ja to neću, dektar. Ne pada mi na pamet. Želim da imaju sad, dok su mali, svoje djetinstvo, kada porastu svoje obrazovanje i na kraju sami sebi da svore izbor. A to je, da li će biti uh, direktor 3.0-a ili će biti arhitekta u svom arhitektonskom studiju, da, obezbediću mu i studio, da, kupiću mu zubarsku ambulantu, uh, da, napraviću ti, ne znam, sportski klub, nije nikakav problem. Ali ako to želiš da radiš, nije nikakav problem da ti otac pomogne, da meni moj nije, nažalost, nije mogao, jer teo je, naravno, nije mogao. Ali ja ću tebi da omogućim to. Ali prvo završi. Prvo radi nešto. Znači, pre tobom ti imaš uslove za rad. Uradi i onda izaberi. Osnovna stvar po meni u životu je izbor. Znači, da mi dođemo u situaciju u životu da možemo da napravimo izbor. To znači, će onda bude dobar ili loš. To život govori. Tu mi ne možemo ništa da uradimo. Ali bitno je da imamo... A, tu mogućnost izbora. Ja nisam završio fakultet. ja nikad ne mogu da predajem geografiju, jako bi to jako volao. A ovaj posao sam mogu da radim iz završenog geografija, nal da? Ja sad mogu raditi samo ovaj posao, koji znam. Geografiju ne mogu da predajem. Ja želim moje deci da ukažem na to da oni svojim znanjem imaju jedno i to držaju u šaciji. Vamo mogu se igraju kako hoće, mogu da rade, mogu da ne rade, možda im se sviđa. Po meni, ja ne vidim da smo i Saša i ja nešto dobro deci doneli, sve što smo im obezbedili uslove za rad i za život. A, nisu nas imali, a, nikada nismo bili pored njih, ja ne znam da sam bio na pet rođenda na svom, svom detetu, zato što sam bio u Palanci, u Smederevu, ne znam nijak gde, Došao sam uveče kasno i tako dalje i to je ono što bi, što bi ja želeo da, da mogu kada bi počeo iz početka to bi promenio. To je jedina stvar koju bi ja promenio. To je to, to, je to moje prisustvo pored djeca. A, a ostalo greške nema. Nema sigurno. Samo je bitno da smo mi sad jednostavno morali da se odreknemo nečega. Žrtve smo mi. Delom veće su žrtve naše deca ali će oni sigurno imati tu drugu, treću generaciju koja će imati sve. Imaće i oca i majku i e, vrijeme provedeno sa njim i sve ostalo. Jer su se naučili na našem primeru. Nebojša, reci mi da se dotaknemo sad jednim delom
0: i tih možda mladih ljudi koji razmišljaju da krenu tim putem kojim ste, eto vi, porodično onako krenuli negde pre 30. godina. Šta bi bili tvoji saveti danas sa svim tim što znaš njima?
1: Pa vidi, prvo mora da biraju, ako mogu da biraju, da izaberu da rade ono što vole. A ako ne mogu da izaberu, onda neka zavole. A posle toga, do nijednog uspeha koji je stabilan i koji je kvalitetan, i koji je na svojim nogama neće stići bez teškog rada. Znaci i za svakog uspešnog a, poslovnog čovjeka iz vaših emisija se vidi da niko nije spavao, nego su svi i nikome nije palo s neba. I imate, pogledajte, imate X stvari koji x, x poslova, X firmi koji su nastale ovako 5 godina, 6 godina, ta nestale. Nisu stvorene radom ovu našu firmu, pa ne može niko, a, znači, da ne ulaze u politiku. 50 režima je prošlo. Nijedan režim nije došao do nas. Zašto? Zato što nemo ništa protiv nikoga. Mi radimo naš posao, bavimo se našim poslom, našom trgovinom i onim što znamo da radimo. Ne zanima nas ništa drugo. Oni, mladi, neka vole to što rade, ako mogu. Ako ne mogu, nemo da rade. Znači, Džabe i težak rad ako ti to ne voliš da radiš. Ja sam rekao, ja sam to čuo od Predraga Danilovića, našeg čuvenog košarkaša, izjavu kada su ga pitali zašto je napustio košarku kada je bio najbolji igrač u Europi i najbolji a, možda čak i na svetu u tom momentu, čak i igrao i NBA. Da znači čle reko, prvi put u životu mu je bilo teško doći da na trening. Ja sam sebi rekao, prvi dan kada meni, kada ja ne budem cupka u krevetu u šest, da ustanem da idem na posao, ja više neću da se pojavim na taj posao. Prvi dan kad mi bude bilo teško da idem da radim, ja više to neću raditi. Mladi u šest, u pet, treba da ustanu i da odu na posao i da rade. Ne treba da ih vrijeme ograniči u ničemu. Šta radi poslada posl radnog vremena, gdje god da radi, šta radi kući? Bleju ovo. Radi na sebi, uči, edukuj se. Ja sam, za sebe kažem, sam polu pismen. Ali ja od 1 do 2, do 3 ujutru, sve što nisam danas znao u toku dana, bilo koju riječ koju ste mi vi danas rekli, ja nisam razumeo šta je. Ja sam to našao ovde i pročito i naučio. I svaki dan sam učio nešto novo. Nisam se rodio najpametniji, niti ću umeti najpametniji. Ne postoji najpametniji. Stavno moraju da rade na sebi, da se edukuju, da uče. Pa znam engleski, super, nauči nemački. Pa znam i nemački, nauči španski. Šta ti fali? Nauči, koristi to vreme od 4 do 8 uveča do 10 da nešto uradiš za sebe. će se to nekad isplatiti. Prosto je sve. Samo rad na sebi, prvo da radiš što voliš, da zavoliš ako ne voliš, da radiš kako treba i da radiš na sebi. Konstantno, da se menja svakom pogledu, ne samo poslovnom i ličnom. I e, e, ne znam, na, na svaki mogući način da pokušaš, tebe, i duhovno, na svaki mogući način da sebe pokušaš da izdigneš. Mm -hmm. Tako si cenjeni i u društvu i e, za nekim stolom. Ja često znam da kažem da ja poslušam i e, mog najmanje školovanog magacionera i uradim kako mi on predloši. Ja puta sam sedeo i sa doktorima nauka i sa lekarima i sa ne znam, i električarima i i svih možete nešto naučiti. Jednostavno nikada tome nema kraja i od svakoga treba da čujete i da uzmete nešto što vi mislite da vama može da da treba. Od svakog možete se
0: naučiti. Mhm. Uh
1: -huh. E pitanje
0: kojim završavamo naše razgovore koje je sljedeće. Da imaš sad priliku da se vratiš na te nekte početke i taj mlađani nebojiša koji je možda da napusti fakultet ili ga je napustio, šta bi bio tvoj mentorski savjet njemu? Da napustiš da ne napustiš fakultet? Recimo i to i da li bi sad, eto, to je zanimljivo, da li bi sad, kad bi imao priliku da se vratiš, da vam ne bojiš i da kažeš da li bi mu rekao da napusti fakultet ili ne? A ne, ne bi napustio.
1: Uh -huh. Rekao bi mu da ne napusti. Da radi koliko go... Ali pazi, nije to isto. Uh -huh. Znači, a, mi smo rastu u vremenu gde si bio živ i umrtav. Uh -huh. Razumeš? A, sada, u ovom momentu, da, rekao bi mom sinu, završi mora, kao što sam rekao i malo pre. A, u, tada nije bio to taj izbor mm -hmm. i nisi ti imao vremena da a, i završi fakultet i da radiš. Mm -hmm. Jednostavno, a, ja se sećam da sam a, radio do osam, u osam odem kući i pravim šamotna, šamotne veziva da bi ujutru u pet oterao to kupcu u Beogradu, da bi ispoštovao kupca. Znači, nisi imao da učiš i da, i, i da radiš. Mm -hmm. Svakako, da, da sam ja imao mogućnost, da, imao sam. Mm -hmm. Ali, sad da ne bude, da ja sad nešto veličam sebe, ali da sam ja krenuo s top team putem fakulteta, sigurno da bi trio postojao. Ali nisam siguran da bi bio u ovom momentu.
0: Mm -hmm. A šta bi dao sebi onda kao možda mentorski savjet vezano za biznis? Dakle, sa ovim sad što znaš i da taj Nebojša koji je na početku svog poslovnog puta u građanju 3O, šta bi mu rekao?
1: Teško pitanje. Jeste? Pa ne znam šta bi mu rekao. Pa evo sad, eto, dogodili se mi da na neko pitanje ne znamo odgovor. <laughs> um, pa, ne, ja mislim da je i Jedini, pa otko znam, da nemaš u poslu limit. Znači, ako nešto radiš, moraš da radiš do kraja.
0: Pungas je
1: li? Mora pungas. Ne, ne može na pola ništa da se uradi. To je ono što meni smeta kod ovih mladih ljudi. Energija. Na pola su. Smoreni su. Znaš, a... Ti bre čoveče, mlad čovek, ti bre treba da ujedaš, da grizeš, da grabiš, da uzimaš sve ispred sebe. Mm -hmm. Eto, to bih rekao, mada taj Neboješa je to radio, pa ja ne, ne bih mogo to da mu kažem, ali kada bi bio neki drugi Neboješa, sigurno bih mu rekao da ispusti pusti nijednu priliku. Mm -hmm. imao, sigurno sam ja imao milion prilika koje nisam, isp... koje nisam iskoristio, iz... ali ne zato što nisam teo, nego zato što jednostavno fizički nisam mogla stignašu. Jednostavno si gurao taj tvoj pravac koji si imao i to si išao tim putem koji se misleo da je dobar i sad ove koje su se pojavljivali, ti znakovi pored puta, jednostavno si ih morao da ih ignorišeš da bi stigao ovde gde si sad. Sad otko znam, samo više energije, više rada, više snage, više edukacije, više učenja, nema greške. I, naravno, mako ako to smešno zvučalo sad u ovom vremenu, mora, pošteno. I mora da voliš. Nebojša, mislim da su jako lepe
0: reči da završimo ovaj razgovor sa tobom. Hvala ti stvarno na ovaj, e, ovoj otvorenosti, na ono kako si rekao sam na početku, bez dlake na jeziku. Želim i tebi, kao i Saši, da nastavite ovako kako već gurate skoro tri decenije, da lepo proslavite tu ovaj 30-godišnjicu i da ostvarite sve te neke planove i ciljeve koji imate. Hvala ti puno. Hvala vama. Vidimo se sad, nakon razgovora sa Nebojišom i sa jednom mladom nadom iz porodice, uskoro i ona sa nama. Evo nas je u trećem delu razgovora. E, porodična firma, rekli smo već negde i onako, i negde zanimljiva situacija, razlika između Saše i Nebojše nekih 11 godina. E, dama sa kojom ćemo nastaviti razgovor, treći deo, dakle, po prvi put i negde zaista sam srećan što imamo uopšte ovakvu priliku, je e, Sašina čerka koja je otprilike negde razlika između njeje i Nebojše 13 godina, tako da onako negde specifična situacija. Pa mi zadovoljstvo naravno uvek predstaviti ovako jednu mladu damu Aleksandra. Hvalati na dobrodošlici i tebi, pošto je ovo negde i tvoja kuća. Dobrodošla i ti u serijal. Imali smo priliku od Saše i Nebojše da čujemo negde istorijat firme neke stvari i principe na kojima firma počiva. I ono što ću ja te prvo da pitam je e, da te vratim u, u, u isto u rano detinstvo kao i njih dvojica, samo sa jednom drugačijom onako perspektivom. Šta su možda neke prve stvari kojih se ti sećaš, a da imaju veze sa tim da tata, mama i Čiča nešto rade?
2: Dobar dan, Đorđe. E, bolje vas našla. Baš mi je drago da budem deo ovog serijala i vaše emisije. Nekako kad sam je gledala Ovaj, Prije nao što ste me kontaktirali, nisam ni sanjala da, da ću jednog dana biti deo, tako da mi je stvarno velika čast.
3: Hvala
2: ti. Počet ćemo sa jednim pitanjem koje je onako sentimentalno. Ja prvo čega se sećam jeste da sam sa bakom pravila crofnu i to smo nosile a, na izgradnju naše prve a, radnje. Uh -huh. Tako da, eto, od tada nekako a, otac i majka su radili, a, to su neka prva sećanja kasnije. Se sjećam da sam kroz firmu, odnosno nekako firma je bila u prizemlju. Mi smo bili na prvom spratu, dok u sredo to je bio Magacin. Prolazila je kroz nju i kada sam dolazila, kada se vraćale iz škole, naši zaposleni su bili tu u našoj kući kao, kao deo, deo naše porodice. Neki od njih i dan danas rade kod nas, što mi je posebno zadovoljstvo i malo čudno, moram da priznam. Jer nekako bila sam mala, sad sarađujemo, radimo, imamo neke, da kažem, ono, Ovaj, zajedničke odluke, rješenja probleme koje rješavamo. Mm -hmm. Tako da sve to nekako zanimljivo, ali volim da kažem da sam ja u firmi odruđenja. <laughs>
0: okay. Spominjali smo već u razgovoru sa Sašom i Nebojišom isto tvoju majku Natašu koja je radila u kompaniji i koja je isto značajan deo vremena provela gradeći i stvarajući je. Pored ovoga što si naučila od Saše i Nebojiša, šta su neke stvari koje si naučila od svoje majke, bilo vezano za život, bilo poslovno?
2: To je dobro pitanje. E, pre svega, moj otac je preduzetnik i moja majka je takođe preduzetnica. E, 20 godina je bila direktor trio, a sada konačno ima, ima svoju firmu mm -hmm. i ove, drago mi je što usvarila tu svoju želju. Ali tokom odrastanja, ne treba da pričam da kao Čerka preduzetnika, otac nikada nije bio tu. Tako da smo mi rastili sa majkom. Ali opet majka nikada nije bila domaćica. Majka je uvek radila i predstavlja nam posao na neki način da, iako smo devojčice, treba da budemo uključeno u biznis, treba da radimo, treba da se školujemo. I drago, mi je, drago mi je zbog toga, ali opet kažem, mislim da kad pričam o mojoj majce, trebalo bi da ustanem. <gled> ali neću sad da remetim koncept. I s prostog razloga što, eto, Saša je negde pratio svoje snove od prvog dana. Ona je morala svoje snove zbog porodice da, da stavi na neki stand-by. Drago mi je što je došlo vreme i za to, ali svakako hvala joj što je bila odlična majka i što mislim da smo dosta zahvaljujući njoj. I Katarina i ja izraslo ovo što jesmo.
0: Okay. Reci mi šta su možda e, neke stvari, eto, kad odrastaš u sve to, pa obično te roditelji onako negde i uvode u firmu ili ti sama budeš pa se baviš nekim stvarima. Šta su bile možda neke prve stvari koje si ti onako kroz firmu pomagala roditeljima?
2: Vrlo konkretno. Saša je insistirao da prilikom letnjeg raspusta radimo u radnji. Uh -huh. Tako da sam letni raspust provodila nekada u Aranđelovcu, nekada u Mladenovcu. To su bile neke radnje, uh -huh. da kažem, koje su bila otvorene kada sam ja već mogla da da nešto pomažem. Sjećam se da sam izlagala robu, sjećam se da su me ostavili na kasi, mm -hmm. da vraćam kusur, to mi je bilo malo sresno, <laughs> da ne pogrešim, ali moram pa da kažem da su kupci nekde imali razumevanja i pomagali im, mm -hmm. izlazili mi u susret ako se zbunim ili tako nešto. Ali da, Saša je od prvog dana insistirao na da tim nekim radnim navikama. I sjećam se takođe da sam sa stricem radila u radnji i sad je bio neki period, da je bio vikend? Znaš ja što? Vidim da su neka deca prolazile ispred radnje I on je rekao, hajde da brišemo prozore. Ja sam kao, nemoj, molim te, sramota me, prolazi mi drugare i to. I on je tada rekao, nikada ne smete, bude sramota da radiš, ti nek mm -hmm. radeš, ti nijedan posao nije, nije stiv raditi. Mm -hmm. I onda smo izašli, brisali smo prozore, kao da je juče bilo se toga. Ja mm -hmm. sećam, to mi je bila jedna velika ovako, životna lekcija koju se dan danas pridržava. Mm
0: -hmm. Koliko si imala godina tada?
2: Pa, znači, šta je to? Pa, presrednje škole. Mhm. Uh -huh. Načemu možda 14-15 godina. Mhm. Uh
0: -huh. Koliko je sve to onda nakon toga imalo neki uticaj na tebe što se izbora daljeg školovanja tiče? Jeli mala firma negde utice i na to šta bi možda volela da radiš u budućnosti?
2: E, veliki uticaj, nekako tokom celog odrastanja, kad god smo putovali, slavili rođendane ili bilo šta nešto što je bilo ili čak i ružno, ukoliko smo imali neku potrebu za nekim lečenjem. Saša je uvek negde nagaštavao da je firma ta koja nam ovo omogućila. Znači, firma je ta koja omogućila da ti sad putuješ, firma je ta, ta koja omogućila da ne imamo neko lečenje i to je nekako uposvesti i ostalo kao neka, kao neka potreba da se toj firmi odužiš. Ja sam želela da budem novinar, ali Saša je rekao, meni treba menadžer i pravnik. Ja sam rekla dobro, pošto sam, jel i starija češka, mogu da biram. Ovo, postala sam menađer. E sad to nekako zvuči nametnuto, ali nekako kroz školovanje sam se pronašla i to mi je stvarno, mislim da mi je dobro išlo školovanja, ali mislim da se sad nekako dobro snalazim u toj ulozi. Što se tiče novinarstva, čitam, pišem za neku svoju, onako, uh -huh. neki svoj gušt, kao neki hobi, pa možda o tom potom. Nekad uh -huh. bude nešto i od toga, ali drago mi je što je ispala ovak. Uh -huh.
0: U toku školovanja je li taj neki praktični deo rada u firmi postoja i dalje? E,
2: jeste. Negde, e, najveći utjecaj bi imalo to što sam tokom studiranja išla sa Sašom u kinu. Mm -hmm. kao prevodilac. Ali općenito sam od njega učila ovaj neke menadžerske taktike, pregovaranja, cenkanja, mm -hmm. što mi je bilo jako veliki problem. Ali na kraju, na kraju sad mi je to mislim deo posle deo sport svakodnevnice. A i tada sam videla kako on, tada sam možda videla na licu mesto kako on zapravo radi, kako on zapravo ima snage energije, jer kada posono ceo dana na sajmu, pregovaranja, hodanja, to su kilometri, to su, to su oni katalozi, vučemo sve one torbe, ja pokušavam da se setim nekih e, naziva za neke artikle za koje ne znam ni na srpskom šta su, mm -hmm. a onako pokušavam da se snađem i sve ono posle toga padnem u krevet, on otvora laptop i nastave da radi. Mm -hmm. E, tada sam videla da, da, da koliko je koliko zapravo energije e, treba da neko bude preduzetnik i da vodi jednu kompaniju. Mm -hmm.
0: Ti si e, taj prvi deo školovanja, tako kažemo, završilo ovde u Srbiji i nakon toga si e, nastavila u Italiji. Koliko ti je bio značajan i taj deo, ajde da kažemo negde o samostaljivanja tamo? Pošto ovde e, i dalje, bez obzira da si u Aranđelocu ili u Beogradu, to je manje više isto, ali taj iskorak odlaska od kuće zaista negde, šta ti je on sve donio dobro i možda nešto loše?
2: Jako značajan. Uh -huh. Kada sam pre odlaskovitovi, ja sam počela malo da radim ili sam pisala taj završni rad. Bila sam u marketingu, tu sam negde onako nisam mogla nešto da se pronađem i nisam imala iskreno ni neku sigurnost da se sad uhvatim nekog malo većeg posla ili nečeg, nekog izbiljnijeg projekta. Više sam tako bila kao pomoći. Ovaj, onda sam otiša u Italiju i onog trenutka kad sam ostala sama u stanu, oni zatvorili vrata i otišeli. Kad sam shvatala sam sama u državi, mm -hmm. nema mame, nema tate, mm -hmm. nema drugara, nema, nema ni tu si gde si. E onda sam nekako, brzo sam nekako sazredila. Mm -hmm. I školovanje je to bilo odlično, moram da kažem da fon je meni dao stvarno fenomenalan temelj. Taj master mi je bio baš onako nekako... Ne mogu da kažem lagano, ali sve mi je bilo poznato. Bilo je drugačije. Ovdje je bilo mnogo više timskog rada, mnogo više praktičnog rada, mnogo više profesora su bili zapravo gostujući predavači, a mnogo manje doktori nauka i sl. Totalno drugačiji koncept nego na, na fonu. I kada sam se vratila, imala sam sigurnost. Kada sam se vratila, imala sam oseće da nešto znam da, i da imam nešto novo da, da sada doprinesem u kompaniju. Da imam nešto što kao da sam sada stvarno kvalifikovana da tu dođem i da počnem nešto da, da radim, mm -hmm. tako da jako mi je značilo. Koliko
0: dugo je trajalo školovanje u Italiji?
2: Godinu dana, ali dobro. Mm -hmm. e, moram da kažem samo još da sam se e, specijalizirala za strateški manažment mm -hmm. i to je ono, ne znam, nešto što je tamo došlo u našoj kompani, da je vreme za, za
0: strategiju. Mm -hmm. Šta je bilo negde e, tvoje zaduženje nakon povratka kući i povratka u porodičnu film, firmu, šta su bile neke stvari kojima si se ti tada bavila? Uh,
2: uh, pa mi smo odlučili, ali negde na insistiranje strica, da ja moram da krenem od
0: magazina. Uh -huh, da, da. I
2: prvi dan moj je bio u magazinu. Iako to zapravo nije bio prvi moj dan, ali prvi zvanični <laughs> Zvanično dan. Zvanično
0: si a, sad, tek tu.
2: <laughs> da, ja sam njega zamola da on ide sa uh -huh. Jer ja, ono... Ajde, znam i te neke ljudi, ali nisam baš sigurna. Kako ja sad odim tamo? Kaže mi, ja, ja sam došla da radim. Daj ti mi nešto da radim u magazinu. I on rekao, ne brinj, idem ja s tom, ja ću te predstavim. Da, 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 u putih šta da mi daju da radim. I mi smo sišli u magazin taj prvi dan. On je rekao, ovo, moja vratanica Aleksandra, znate svi, počinje da radi. I dao mi je papir da odvojem ropu. A mm u -hmm. piše polica, piše šifre, piše šta. Mislim, dobro, nije nešto. I okrenuo se i otišu. I ostavim joj tu samu da se snalazim, ali opet, veliko iskustvo, to i jeste srž, mislim, sve je to super ako mi nabavimo, ako je dobra cijena, ako to logistika ne isporuči, ako imamo problema u magazinu, ako stanje nije tačno, to je mnogo veći problem od bilo čega drugog. Tako da, tu sam negde krenula.
0: Koliko je dugo trajalo to u magazinu?
2: Nije dugo, par meseci. <laughs> Već kada su nekada počele one ekstremno hladne temperature, složile su se da, mm -hmm. da nije baš realno da budem dole po cijel dan sa njima. Tako da e, sam kasnije prešla u veloprodaju. Mm -hmm. Fenomenalno iskustvo još jedno. Obišla sam većinu kupaca na terenu, imamo ih 400. I ja sam tvar veliki broj njih obišla. Istekla neku sliku zapravo o tome ko su ti naši kupci, kako da im se obratimo, šta da im, šta da im plasiramo od proizvoda. I ovaj, eto, to nisu uradili ne Saša ni neboljše, tako da ovo, ovo, to smatram kao svoj plus. Jer i dan danas kad imamo s nekim kupcem ili problem, ili neko kao da li da mu damo, da li da mu ne damo, da li ćemo napatiti, kroz sećanje već znam, uh -huh. to je čovjek s kojim sam pričala, bila sam njegove radnje, znam kako je bilo stanje. I mnogo mm -hmm. drugačije percepcije nego kad je to samo neki čovjek, ne, mislim, neka firma mm -hmm. na papiru.
0: Mm -hmm. Šta su ti možda ta deta, ono kad si se zvanično vratila e, i sad je to krenula opet, ajde da kažemo, od dna negde. E, šta su možda neke stvari isto i uvidi koje si imala za koje možda nisi znala, eto, ovaj, ranije tako povremeno radeći u firmi i pomažući?
2: Koliko ima problema? Mm -hmm. Da, onda sam videla tek da... Menađer zapravo rešava probleme pod većinu deo svog dana, kada, se, kada je u tom nekom operativnom delu. Uh -huh. I videla sam, tek onda sam osetila tu kompletnu količinu stresa koji nosi jedan, jedan uh -huh. menađer ili osnivač i preduzeti, uh -huh. kako
0: godi. Kako je tebi bilo onda nositi se sa tim stresom, tim početnim?
2: Uh, Početno sam da idem u teretanu. <laughs> Podprašao sam način sada da, ga, da se tog stresa, neko, da ga kanališem na neki uh -huh. način, da... Da to ne utiče na mene loše i uh -huh. mislim, mislim da
0: sam to dobao. Ok. Uh, Koliko dugo traje taj deo u veleprodaji? Uh,
2: taj deo u veleprodaji, sad ja sa vremena, ne znam, možda od nekih 5-6 meseci. Uh -huh. I onda dolazim od jednog trenutka kada ja kažem, Saši, da se meni ovo ne dopada. Uh -huh. I on kaže, kako ti se ne dopada? Ti treba da naslediš ovu firmu. Ja kažem, ali ja ne želim da nasledim ovakvu firmu. Kako ne želiš? Ti znaš je ova firma sve omogućala? Šta smo mi sve... Jesterok, ali nekako imam utisak da ljudi koji rade dobro nisu dobro nagrađeni. Ljudi koji rade loše opet se to ne vidi. Nekako svi rade sve. Mnogo mi je sve konfusno. Mm -hmm. I tada smo odlučili da angažujemo konsultansku kuću mm -hmm. i da probamo da, da napravimo, da reorganizujemo, da se zna ko šta radi, da uvedemo neki, neki sistem za početak. Ja sam se iznadila što je Saša na to pristao. Mm -hmm. ovaj, Vrlo sam ja bila jah ozbiljena <laughs> u tome da, da odoh ja. No, no. Super, ja sve ovo samo vi radite, ali ja ovaj, ne, nisam mogla da se snađem. To nije nešto što smo mi učili na fakultetu mm -hmm. ili... Prosto sve mi je bilo nekako... E, onda sam se većinom, vremen, većinom dela svog vremena bavila zapravo mm -hmm. postavljanjem te organizacije. Radila sam sa Price-om mesecima, godinama. Na, na tom projektu i drago mi je što on polako počinje da živi. Mm -hmm.
0: Koliko je velika razlika između toga što naučiš na fakultetu i onoga što recimo zatekneš u uh, praksi?
2: Nije velika. Mm -hmm. Nije velika. Postoji razlika, ali osnove su nešto na čemu sve drugo nekako možeš da, da izgradiš. Mm -hmm. uh, svakako, tokom školovanja sam ja kad mi nešto nije jasno, obrećala se Saši i nebojši da mi oni to, i majci, da mi oni to pojasne, ovaj... I njihovi, njihove, njihove metafore za, su stvarno nešto što neću zaboraviti. Ali u suštini uh, postoji razlika, ali nije velika, mislim da obrazovanje je jako, jako bitno da daje čovjeku neku sigurnost. I uh -huh. postoji nešto kad se, desi, se desila pandemija. Ja sam zapoznala, aha, krizni menadžment. Uh -huh. Evo ga nešto, čitala sam o tome, to postoji, postojevila i pre. Hajde da vidimo kako su se druge firme ponašale uh -huh. u, 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 u takvim situacijama. Eto, možda da, da nisam učila o kriznom manažmentu, možda bih mislila da kao, ovo je sad prvi put daš ovo ovaj. i ne. Ne mm -hmm. znamo šta ćemo, ne, postoje rešenja i ljudi su uspeli da nekako prevazit ću taj problem, samo da vidimo kako će ovo. Mm
0: -hmm. Šta su neke stvari koje si ti morala da menjaš kod sebe u tom periodu? E, dolaska iz e, Italije, školovanja i tog nekoga, ajde, prvih koliko je to možda godinu dana rada u firmi ovde?
2: Morala sam da promijenim sredinu, <laughs> morala sam da se vratim u aranđelovac ovaj, i da to ne shvatim kao nešto loše, nego da nađem mm -hmm. ono što je dobro. U svemu tome, a dobro je to što dosta vremena promijen je sa svojom porodicom, mislim da je to luksuz. Mm -hmm. Dobro je to što sam negde... Imam oči kao da sam gospodar svog vremena,
3: mm
2: -hmm. uh, jer mi svuda treba pet minuta. Pet mm -hmm. minuta do posla, pet mm -hmm. minuta do teretane, pet minuta mm -hmm. do prodanice, pet minuta do bilusko, gde god pet minuta. Tako da... To je dobro. O, šta sam još morala promeniti? Ja sam jako impulsivna osoba, mm -hmm. tako da sam od Saše morala da naučim mnogo toga o mm -hmm. toleranciji, no, no. o tome da moram da razmislim dva put, o tome da moram da izbrim do beset, o tome da ne moram odmah da odgovorim na mail ono što mislim, <laughs> da to se može malo da, da, mm -hmm. da, 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 da sačeka i da se nekako amortizuje kroz neke druge stvari. Tako da negde mi je to... Mm -hmm. Ta srčanost je neša što sam morala prvo da, mm
0: -hmm. da spustim. Koliko je to bilo teško? Teško
2: <laughs> je. Teško je, ali opet kažem, možda i nije to tolika mana. Nekako, kada dođeš u poredničnu kompaniju, kao druga generacija, negde su ti osnimači u nekom svom zenitu ili pred kraj svoje neke karijere i malo su se oni umorili i usporili. I onda dođe neko mlad koji, ja bih te da, da se dokazujem. I onda ja njega malo vučem, ne mogu ja bez njega. Ali mislim da i opet ja njemu dosta značim i ta mm -hmm. moja energija i ta moja entuzijazam da, da ga gura da idemo dalje, jer tek smo počeli. <laughs> mhm,
0: mm naravno. Ali koliko je recimo sad, eto kažeš, uh, osnivači uvek imaju negde tu malo... Uh, većina njih ima tu negde zadršku i prepreku. Je li uh, lako uvesti neke novine? Rekla si za Sašu da je, uh, si se iznenadila što je pristao na dovođene konsultantske kuće, Uh, ali, generalno govoreći za druge stvari, novine, neke možda koje si Isto želela da uvedeš. Koliko je to bilo izazovno implementirati i pokrenuti?
2: Pa kao. Uh, jako teško, jako sporo. Uh, razumem. Mm -hmm. Razumem u potpunosti. Sistem je funkcionisao, ne samo da je funkcionisao, on je evolvirao je u, u, u imperiju za nas. Mm -hmm. I sada ja hoću nešto da menjam, zato što mislim da može bolje. Mm -hmm. Teško. Ali, ako sam dovoljno uporna, ako se dovoljno dugo objašnjavam, dokazujem. I ono što je najvažnije, cifre. Mm -hmm. Kada dođem sa konkretnim ciframa, sa konkretnim analizama, mnogo mi je lakše da, da priđem i Saša i neboljše da ih ubedim da ono o čemu ja pričam zapravo ima nekog osnova i smisla. Ali onda dođemo na otpor od zaposlenih, koji su navikli da rade mm -hmm. po nekom principu. Sada to treba da se promeni. Ali, na kraju, nešto se implementiralo za sad, nešto i nije. Mm -hmm. Ali polako.
0: Mm -hmm. e, kad govorimo o zaposlenjima, spomenula si malo pre situaciju da e, dosta tih ljudi te zna, ono kad si bila devoj čurak. E, koliko je bilo izazovno izgraditi sad e, autoritet osobe koja je izrasla u nekoga ko bi trebalo u nekim narednim godinama i decenijama i da bude jedan od lidera ove kompanije?
2: Pa meni nije to i Mm -hmm. Nekako ja njima prilazim sa ogromnim poštovanjem. Mhm. Mm I obraćem se ovaj sa ogromnim poštovanjem i uvek nekako dajem im uh e, prostori da oni odluče i da uopšte on taj neki moj predlog ne mora da bude nikakav ultimatum, mm -hmm. prosto dam im o, baš dosta značenja. I samo negde moje svoje predloge predložim onako da možda razmisle o tome mm -hmm. i nekako sa takvim pristupom mm -hmm. i onda prvo sa pristupom dobijem mogućnost da me joj saslušaju. Kad me saslušaju, vidim da to što ja pričam stvarno ima nekog smisla. Mm
3: -hmm.
2: Nikad nisam ne išla na, na problem da neko nije hteo da me posluša ili da sarađuje ili... Verovatno, tu ima i toga što i Saša ima poverenje u ne mene, nebaš ima poverenje u mene. Ljudi to vide. Mm -hmm. I samim time, eto, ta neka kombinacija da ja nisam došla sad da dirigujem, došla sam da mm -hmm. pomognem, mm -hmm. jer su oni mnogo duže tu nego ja. Nekako, snašla sam se. Nisam, nisam imala problemu uh -huh. s
0: toga tiče. E, kad gledamo druge generacije, nekako ono što većina ljudi e, koja je sa strane i koja to negde posmatra, uglavnom vidi samo dobre strane. <laughs> e, šta su možda neke e, strane, ajde pod znacima navoda, loše i izazovi koja druga generacija ima, a koje možda na prvi pogled većini ljudi nisu očigledne?
2: O, loše. Pa mislim da, generalno, posao je sam po sebi stresan. Uh -huh. a plus, kada to radiš sa svojom porodicom, onda ima neke vrsta emotivnog stresa. Uh -huh. Znači, ovako mislim da, da radim u korporaciji, kada pa imamo stres, onda odem kući i to je to. A ne uh -huh. ovako, imam stres, imam emotivni stres <laughs> i plus taj stres svi odnesemo kući. <laughs> Tako da, to, eto, to je teško ili kada, kada nekako ta briga koja se javlja, na osnovu poročjih odnosa, Ali nešto što je meni zanimljivo još je što sam ja, e, ima nešto čega sam se bojala, a zapravo se nije desilo. Mislila sam da će e, neka, neka ta teška strana, loša strana rada u poručaju kompanije biti što ću ja biti u Sašinoj senciji mm -hmm. za uvek. I što će za uvek to biti njegova firma, a ja neko ko me to tata mm -hmm. i stric i majka ostavili. E sad, e, nije tako. Mm -hmm. Vidim da sam uspela da, mislim, samo nekim svojim radom da isplivam Zvali su me kao iz uh, Bizlife-a da sam 30 ispod 30 menadžera u mm -hmm. Srbiji. To je ono veliko priznanje. Nisam očekivao, ja gledam sebe, sedim ovde u banji u Aranđovcu, ko, ko, ko će mene da se seti. Međutim, uh, vam posla, opet, aktivnosti su bitne. Član sam nekih organizacija, asocijacija. Negde je to neko video prepoznao. Isto vi kad ste me pozvali, jasno mm -hmm. se iznenadila, prijetno, tako da nemo, eto, to ne mora da znači. Mislim mm -hmm. se u biti u sjenci, sada više ne, nemamo da sam mm -hmm. u sjenci. Čak je kada dođu dobavljači, kada su došli konsultanti, naravno oni se primarno obraćaju sa šir. Ali ako imaš nešto pametno i smisleno mm -hmm. da kažeš, ako si se pripremio, ako dobiću svoj 5 minuta. Mm -hmm. Tako da mislim da je to vrlo jedan fair play mm -hmm. u, generalno u poslovnom svetu i to sam ja mislila da je mana, ali nije. Mm
0: -hmm. okay. uh, kad govoriš o Tom isto negde, ajde i stresu i pritisku uopšte negde koji postoji na drugu generaciju sad, bilo od roditelja samih koji očekuju da ti nastaviš možda, bilo od e, zaposlenih od okruženja koji očekuju da ti sad kao novi, e, nova sveža krv koja dolazi u kompaniju treba da nastaviš e, tim nekim putem razvoja kojim je kompanija išla. Postoji li tu određeni pritisak koji osjećaš?
2: Pa, zapravo, ne.
0: Uh -huh.
2: uh, jer negde to i vidim kao neku priliku. Uh, uh -huh. Kada sam završavao studije, razmišljala sam, aha, ja ću sad idem da radim poročnu kompaniju, a to nije korporacija, možda je meni bolje da radim u nekoj korporaciji, ali onda su mi rekla od sebi čeka, ti možda napraviš korporaciju, zar to, nije, zar to nije bolje? Ovako ćeš uh -huh. biti neki zaposleni u korporaciji, ovako ćeš biti neko koji od poročne kompanije to, od toga napravio korporaciju. Tako da sam to više videla kao neku priliku, dobru priliku, mm -hmm. i šansu, i sreću u životu što sam... E, ja od Saše nisam nasledila preduzeti, što ja preduzetički duh nemam. Mm -hmm. Nažalost, nasledala sam firmu, ali ono što je dobro je što se, ja, ja sam menadžer. Ja sebe vidim kao nekog izvršnog direktora, da li u ovoj kompaniji, ako bude u ovoj odlično, ako bude u nekoj drugoj, dobro. Mm -hmm. Tako da, uh, mislim da je ovo vim-vim situacija mm -hmm. u smislu, ja sam menadžer, imam svoju kompaniju koju mogu da upravljam, ne moram da počinjem ništa novo, ne moram da počinjem mm -hmm. od nule, divim se ljudima koji to mogu, mm -hmm. ali sebe prosto ne vidim. Ne vidim u, u fotelji preduzetnika, ali u fotelji direktora, mm
0: -hmm. da. Kako izgledaju neka tvoja zaduženja danas?
2: Danas evo konkretno bavimo se budžetiranjem. Uh -huh. Tako da bavim se strategijom. Uhm, plavi -huh. pravimo planove, prodaja, planove nabavke, investicija. Ja sam zadužena za kontrolisanje profitabilnosti i novčanih tokova, troškova. Mm -hmm. Tu sam da opominjem uh, za sve uh, i negde mi je drago što se bavim kontrolingom jer ništa ne možda da mi promakne, koliko mm -hmm. od njih dvojica to želeli. <laughs> Nažalost, to su brojke su te koje na kraju isplivaju i mm -hmm. pokažu sve. I generalno, za sve gde zaškripi, tu sam. Malo sam radila u financijama, mm -hmm. malo u internet prodaji. Tako ja volim kada vidim da neki sektor, uslovno račeno Grc, ali ime neki problem, volim da dođem tu. Mm -hmm. I da se uhvatim u koštac sa problemom, pa uz Sašinu nebočinu podršku, da to polako rašavam. Ima posla.
0: Ne sumljam. Šta su, recimo, neke stvari koje ceniš kod uh, svojih saradnika? I šta ti je važno da oni negde imaju?
2: Uh, važno mi je da mogu da im verujem. Uh -huh. uh, I važno mi je da su, da su etički, da su, da su dobri ljudi, da nekako... Ovaj, ne moram da sumnjam u njihove namere i ne moram da sumnjam u to kako će firma biti predstavljena. Pored toga, naravno, timski rad mm -hmm. i negdje to je to. Ne, mm -hmm. mislim, generalno nisam do sada imala nekih velikih problema sa zaposlenima, sa saradnicima. Sa dobavljačima, sa kupcima, mm -hmm. sve to nekako ide svojim tokom. Okay. Mislim da je Saša postavio jako dobar temelj mm -hmm. i mislim da su jako dobro nekako izabrali i kupci, dobavljače. Dosta se svega, mnogo toga iz kristalistila, kristali preno sam ja došla. Da, tako da, da.
0: Šta su neke ključne stvari koje si naučila od Saše i Nebojiša?
2: Od Saše toleranciju. Mm -hmm. Aha, i pripremu. Mm -hmm. Saša si jako puno priprema za sastanke. Mm -hmm. I tom pripremom negde skazuje poštovanje prema svojim sagovornicama, sagovornicima, takođe sam to to naučila od njega. Uh od strica, od njega sam naučila disciplinu,
3: uh -huh.
2: surovu disciplinu, vojničku disciplinu. Uh, -huh. uh inspirira me njegov entuzijazam, koji nema nema kraja, entuzijazam, energija i opet neka etika u poslovanju gde On uvek radi ono što je dobro po svaku cijenu. Mm
0: -hmm. okay. Šta su neke stvari koje radite na nivou porodice i uopšte i kompanije za pripremu? Saša nam je rekao negde da je plan da se on operativno u nekom narednom periodu povuče iz poslovanja, da zauzme neku drugačiju ulogu. Šta su neke stvari koje kao porodica radite da bi se to desilo?
2: Pričamo. <laughs> dobro. Pričamo. I nekako je to on mene pripravila na neki svoj način. Ja sam taj način prihvatila, ali opet pored toga ja gledam da e, dosta čitam, da dosta mm -hmm. slušam, da mm -hmm. sam aktivna, da prosto gledam da naučim. Eto, nisam radila u, u korporaciji, ali volim da o njima slušam, volim da na osnovu i saradnja sa nekim dobavljačima koji su kor korporacija ili su naši kupci. Ovaj, učim dosta od njih, kako to kod njih funkcioniše, šta bi moglo kod nas još da se unapredi, da se primeni. Mislim da je to vrlo važno, jer nekako kada dođeš u poredničnu kompaniju, u početku imaš ne taj entuzijazam, uh -huh. ali polako, on, polako ulaziš u rutinu. Uh -huh. Polako prihvataš da to što su osnivači uradili, to funkcioniše i to vrlo nije toliko loš put. Može tako da se radi i mislim da je to vrlo opasno. Jer uh -huh. ako, u tom trenu, ako se ušuškaš, Nije to uh -huh. to. Mora, non, mora taj, ta druga generacija da bude pokretač nekog daljeg razvoja. Uh -huh. Jer trebalo bi da postoji ta energija, trebalo bi da postoji žare, trebalo bi da postoji znanje. Uh -huh. Tako da ja, ja se pripremam, on me priprema, nebojše se priprema,
0: uh -huh. pa polako. Uh -huh. e, ti imaš i sestru e, rođenu. Ona je e, još uvek, jel tako, van kompanije, nedavno si i porodila. E, kako vas dve između sebe vidite možda zajedničku budućnost kompanijom?
2: Ja se nadam i da će ona i takođe Nebojšina deca, znači njih troje, da ćemo svi raditi zajedno. Ima mesta za sve, pomoć je prekopotrebna. Što se Katarina tiče, java da čekam da dođe. Mislim da će biti mnogo lakše. Mislim da kad budemo ovu osobu pored sebe, kao što Saša ima Nebojšu, uh -huh. koji, koji ga u potpunosti razume, koji, koji zna šta ova druga osoba misli, da ćemo negde mnogo i snažnije nastupati, ispred, uh -huh. pa najviše ispred obavljača. Uh -huh. Jer verotno je tu negde najbolje, najbitniji je taj deo pregovaranja i nastupa, ali zašto da ne i prema kupcima i prema tržištu, prema zaposlenjima. Mislim da će ona biti jedna nova doza energije i njena logika je fenomenalna. Mm -hmm. I to je našto što će biti vege plus za našu kompaniju.
0: Koliko ste vas dve različite? Čuli smo Saša i Nebojša, kažemo, ono, da su totalno suprotni jedan od drugog. Kako to izgledalo u slučaju vas dve?
2: Nas dve jesmo različite, ali ne kao njih dvojica. Ne, mm -hmm. u, uh, oni dosta imaju tih nekih, da kažem, uh, kažem, sukova. Nisu to sukovi, ali imaju dosta nekih različitih razmišljanja, Katarina i ja različito razmišljamo, vrlo se lako dogovorimo.
0: Uh -huh.
2: I negde mislim da, da će to biti dobitna kombinacija.
0: Uh -huh. Ok, super. Reci mi, kad gledaš, spomenuli smo malo pre van kamera te neke druge primere koje znaš i rekla si da je tebi isto u jednom trenutku izazobio vratiti se iz Italije u Aranđelovac i Mislim da dosta ljudi negde smatra to kao, eto, treba biti u Beogradu ili tako negde. E, koliko vidiš da druge generacije, možda neki tvoji prijatelji ili tako negde, imaju možda izazov sa tim da se vrate nazad, možda u neka manja mesta u svoje poradične kompanije, samo zbog toga što su one u manjim mestima?
2: Da, to jeste evidentno problem s kojim se svakodnevno susrećem. Nekada i uh, na nekim razgovorima, mislim da razgovor je razgovor za posao, kada neki ljudi apliciraju i kada je saznaju da je firma, previdaju se firma u Aranđelcu, odustaju. Mm -hmm. a, ne vidim razlog. A, razumem po teškoću da se, vr da se vratim u, u grad koji ima jednu ulicu. Ali s druge strane, a, na, na, gledajući ovako svakodnevno, a, ne postoji putovanje, do posla, putovanje, do posle pet minut, ne postoji traženje parkinga. Ja posle posla odem i u teretanu, i u spa centar, i na piće, i u bioskop. I sve to stignem odjednom jer mi je sve to jako blizu. S druge strane, cene. Koliko god da više zarađuješ u velikom gradu, u malom gradu i da zarađuješ manje opet cene su smešne. Tako da kažem, vrlo negde rentabilno živeti u manjoj sredini I ono što je najvažnije, uh, provodiš vreme sa porodicom, provodiš vreme sa porodicom, sa prijateljima. Uh, gledam i sutra moja deca, vola bih da rastu sa bakom i dekom kao što sam i ja rasla, a ne sa nekim ko će da ih čuva ili mislim, naravno, uh -huh. iću mi vrtići sve to, ali opet, mislim da, da povrat oko mala sredina značajno lakšava svakodnevni život. Ne treba se truditi da živiš u, u velikom gradu a priori zato mm -hmm. da bi tamo живеo. Mislim da ljudi treba malo da da izmere. Mhm. Mm I ja mislim da da nisam pogrešila, prblizu mi Beograd, često sam tamo, mm -hmm. ali ne ne vidim sebe tamo. Okay.
0: E ako ne vidiš sebe u Beogradu, šta je ono kako vidiš 3 recimo za 10 godina? <laughs>
2: Uh, vidim kao korporaciju. Nadam se da ćemo biti uh, sistem korporacija, da ćemo biti u ovome što radimo uh, i dalje prvi. Za sada smo jedini koncept koji ima od cementa do kašike, viljuške, preko bele tehnike i svega toga. Pos mislim, ima konkurencije, ali sa takvim asortimanom za sada ne. Ja bih vola da imamo konkurenciju, ali da i dalje budemo prvi. Mm -hmm. I ovaj, vola bih više radnjih, više zaposlenih, da prosto ovo, ovo kako već nekako funkcioniše, proširimo da to mm -hmm. bude
0: malo već. Okay. E, Sašu, i ne bojiš što sam pitao e, za savjet svim onim mladima koji bi negde da ulaze u preduzetničke vode. I sad ti sama si rekla da nisi preduzetnica, niti sebe uopšte vidiš na taj način. Ali ono što jesi je... Neko ko je definitivno merodovan da da neke savete i roditeljima i drugoj generaciji što se tiče, eto, barem nekog tog dela iskustva koje ti imaš, na ličnom primeru u porodičnoj kompaniji. Šta bi bili neki saveti, recimo, onima koji nas prate, koji su možda u tvojoj koži ili možda su i roditelji nekim e, ovaj, mlađim generacijama. Šta bi im ti reklo?
2: Pa savjet broj jedan svakako je školujte se kao da nemate gde da radite. Jer ništa nije sigurno u životu i treba da postoji plan B. A svakako što školovaniji budete bolje ćete se pokazati u firmu u kojoj dolazite. Druga stvar, nemojte da očekujete da će osnivače da vas dočekaju sa trubačima <laughs> i da jedva čekaju da vam prepuste ono što su 30 <laughs> godina gradili. Neće. Ali to svakako ne znači da treba da budete obeshrabreni. Prosto treba da Se trudite da, da nađete svoje mesto u toj kompaniji i da sačekate svojih pet minuta. Treća, svakako, je ne plašite se malih sredina. Ima, ima prednosti. A što se tiče osnivača, pa ja bih savjetovala Sašu, a i sve druge koji su kao on, da ne štite mnogo svoju decu. I da ih gurnu u vatru i da ih puste da, da uče, da ih puste da greše. I da ih puste, da se dokažu. Ako već žele da budu deo te kompanije, onda ne bi to trebalo toliko da bude pod nekih njihovim uslovima. Više treba da, da urade isto kao sa bilo kojim drugim zaposlenim u smislu nekih prilika, šansi. I to bi bilo to.
0: Okay. Pitanje koje onako za osnivače imamo kad završavamo razgovore sa njima, a koje je negde sad prilagođeno... Ovaj, tebi i drugoj generaciji uopšte. Da imaš sad priliku da ti budeš mentor ka uh, Aleksandrije, eto, u trenutku kad ulazi u kompaniju ovde. Šta je to što bi joj rekla?
2: Da treba vreme. Da uh -huh. treba vreme. Manje bi se nervirala ako bi znala da će sve doći na svoje, ali prosto da promene, uh, traže vreme. Osim toga, sve će biti vredu. Uh -huh. To je to. Prosto samo da možda manje malo manje, manje brige. Mhm. Uh -huh. I ovaj više nekako vjerovanje u ceo taj proces i vjerovanja u u odluke i osnivača i ljude oko sebe da 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 će sve biti u redu.
0: Okej. Okay. Mislim da su to jako lepe reči da završimo negde i razgovor sa tobom i uopšte razgovor sa evo trio, člana porodice firme, trio. Želio sam stvarno da nastavite sa svim ovim uspesima koje imate da proslavite 30. rođendan onako uz veliko slavlje, feštu i veselje kako to zaista i dolikuje. A tebi je to da te neke ciljeve i planeve koje si sad rekla za deseta godina koje imaš ostvariš pa da se onda možda ponovo vidimo, da vidimo kako si do njih došla. Hvala ti puno na, na i gostoprimstvu i vremenu ovde odvojenom za nas. Hvala vam. Hvala i vama što ste bili sa nama i vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno!